0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están todos? Arrancando Palabras al Aire desde la Ciudad de México. Soy Pepe Bandera y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Me acompaña Ale Llamas y en nuestros corazones, valga la cursilada, está Melanie, que ya <ríe> la extraño. Cada día más, apenas van dos, pero la extrañamos. Espero que nos esté escuchando. Y como siempre... Nuestro cerebro, Mari. ¿Cómo están allá en Miami? ¿Cómo va todo, Ale?
0: Muy bien, feliz de saludarlos, feliz de estar con ustedes. Un miércoles más, no lo podemos dejar de decir, aquí en Palabras al Aire Radio. Estamos súper contentos de iniciar este programa hoy con mucho amor. Y como bien dices, Pepe, mandándole mucho amor a Melanie, dándole besitos aquí a mi Mari. Y un beso a todas las personas que ya se están conectando con nosotros en el chat. Estamos aquí en vivo este miércoles tempranito por la mañana, mandándoles mucha, mucha buena vibra y continuando el programa de la semana pasada que estábamos hablando de Perdónate y nos quedamos en la parte de la perfección y también les debemos unos ejercicios que hoy vamos a trabajar para lograr esa liberación y ya estar en un lugar, como dice Pepe, bomba, pasándonos las bombas.
1: Porque aparte ahora últimamente se nos está acabando el tiempo, entonces tengan sus plumas listas y arránquense en el Mixer que ya lo voy a abrir yo ahorita para estar listos a contestar todas las dudas y preguntas que ustedes tengan.
0: Mira, ya nos está saludando aquí Candelaria Luján. Dice, buenos días desde España. Qué gran placer escucharlos en vivo. Igualmente, qué rico, saben que se pueden conectar con nosotros en vivo los miércoles a través del Mixler. Si se meten también a la página mía de Facebook, ahí ponemos los links. Eh, conéctense con nosotros en vivo, mándenos sus comentarios, escríbanos en el chat. Nos encanta crear esta comunidad, esta conversación con ustedes.
1: Ya tengo yo el mixer listo, ahora sí ya estoy a, to, a, to, a todo. Melania era la que más se ocupaba de esto, pero vamos a decir, el más tecnológico, claro que ese es un decreto. Ahora me estoy volviendo más tecnológico.
0: Eso, Pepe.
1: Allen Gómez nos manda unos buenos días, igualmente a todos los que se están uniendo poco a poco. Eh, aquí estamos y listo sale. ¿Cómo nos perdonamos? Les quiero contarle una experiencia que tuve esta semana. Cuéntanos. Eh, tuve una pérdida de control así, marca Acme, otra vez Carrie.
0: De, ¿De giro de cabeza y todo?
1: De giro de cabeza y vómito el proyectil. Este, <risa> verde! Así, casi, te lo juro, casi de aventar el teléfono. Y luego dije, me quedé muy mal así, como que dije, no puede ser que caiga en esto, no puede ser, no puede ser. Le llevo estudiando, llevo tratando de echarle ganas, no se vale. Y me quedé como mal viajado un rato y luego dije, no, pues me tengo que perdonar. En ese momento, mi capacidad era lo que dio en ese Ajá. momento, es lo que como lo hemos platicado aquí, es lo mejor que pude hacer en ese momento por más que traté de respirar y empecé a respirar, pero como si estuviera pariendo, literal ya sabes, rapidísimo así, y pues no me salió bien, pero la cosa es que si me hubiera quedado atorado toda la noche no hubiera ni podido dormir sino que lo dejé como ir para y, perdonarme porque sí estaba como enojado conmigo.
0: Y, y fíjate que yo creo que eso se relaciona mucho, Pepe, con lo que vamos a hablar hoy del perfeccionismo de que nos metemos a estudiar coaching o a leer libros o a como superarnos y luego cuando nuestro, nuestro sale nuestro lado humano nos estamos recriminando eh, yo no debería de haber reaccionado así ya debería de estar como en otro nivel en otro nivel de conciencia y justo me acabo de echar una sesión de coaching con una persona que eh, al final había igual había perdido el control en, en, en un crédito bastante absurdo pero to, toda la sesión de coaching era que, que se recriminaba eso, ¿por qué reaccioné así? Y la reacción es algo que nos sucede a todos, es parte de ser humanos, y lo importante es que muchas veces que si sucede o no sucede, ya un poco da igual, es que podemos aprender de eso, pero también entrar en la aceptación. En vez de preguntarnos por qué reaccioné así, porque eso nos lleva a una historia, acuérdense que en coaching no preguntamos por qué sino para qué, ahora qué puedo sacar de esto y, y sobre todo darme cuenta que cuál es la, la creencia que estoy teniendo de que yo no debería de reaccionar de estas maneras. O sea, ¿por qué? Porque me, ahora me siento perfecto, ahora tengo que estar superado, ahora tengo que salir desde una posición como de superioridad ante situaciones y ahí entra también otra vez un poco el juego del ego.
1: Y caemos, una vez ya tuvimos un programa, les recomiendo que lo escucho porque fue bien interesante cuando hablamos de soberbia espiritual.
0: Uh -huh.
1: y yo creo que eso tiene que ver con eso y me pasó a mí, ¿cómo me va a pasar a mí? Pues ¿cómo? Pues como a un, dos, tres, por mitos mis compañeros, la neta.
0: Sí, y qué rico también podernos humanizar y darnos cuenta y permitirnos cometer errores, entre comillas, ¿no? Y luego siempre se pueden reparar, siempre podemos regresar, pedir una disculpa reconstruir, restablecer, reconectar. Y en eso hay mucha humildad. Entonces, creo que el, el tema no está en el error, sino qué hacemos después del error. Cómo reparamos, cómo nos reparamos a nosotros, a otros, las relaciones. Desde ahí, ¿qué se puede crear como algo nuevo?
1: Ok, ok. Mm -hmm. Brinquemos desde un buen lado. Mm
0: -hmm, exacto. Entonces, estábamos hablando la semana pasada, Pepe, de la perfección. Y yo creo que en, este, en, en, en muchas de las sociedades desarrolladas, esa es como una defensa de que creamos los seres humanos cuando nos sentimos avergonzados. y Muchas veces cuando no nos podemos perdonar es porque sentimos vergüenza de eh, la persona que somos. Creemos que hay algo malo con nosotros o nos sentimos con mucha culpa porque a lo mejor eh, hicimos algo o experimentamos algo y nos sentimos... Eh, pues sí, con esa sensación de la culpa que es una sensación bastante desagradable y estamos estacionados en el pasado y estamos recriminándonos y estamos como tratando de tapar esa parte de nosotros que vemos carente y creando una careta hacia el mundo, hacia otros, de ser adecuados, de ser perfectos, de ser atinados, es como sacamos nuestras antenitas de qué es lo que aprueba el entorno social, que es lo que aprueba en las redes sociales. Y empezamos a crear este personaje eh, como para aparentar que en realidad no nos vayan a cachar lo que nosotros realmente somos. Y, en... y ahí nos
1: estamos saliendo de nosotros para complacer a todo mundo.
0: Exacto, y, y, y porque lo más triste es que la creencia es que nosotros realmente somos inadecuados y mientras que no sanemos esta creencia, que la que nosotros no la, no la vemos como creencia, la sentimos como una verdad absoluta, estamos un poco actuando en nuestra vida, eh, pues casi en todo momento. Entonces, eh, cuando caemos en esta red de perfeccionismo, que puede ser como muy extrema, o puede ser en algunas áreas de nuestra vida, lo que empieza a suceder con el ser humano es que empieza a darse cuenta que o sea, ca cae en esta disyuntiva. O es una persona que tiene que vivir en miedo, en defensa o avergonzado por la persona que es, o es perfecto, como que no tiene la opción de ser humano. Te atoras te atoras, te atoras en esta disyuntiva. O, a ver, o soy perfecto, o el lado, del otro lado de la moneda, es que es, siento que es la verdad, es que soy un fracaso.
1: Oye, ahorita lo que comentas, vi un, un meme de esos que están de moda. Bueno, no es un meme, porque está basado en, en una novela, en donde, si se acuerdan de Alicia en el País de las Maravillas, se pone a bailar a la hora del té el sombrerero loco con la liebre de marzo. Entonces Ajá. le dice la liebre, ven a bailar conmigo. Y dice el sombrero, no van a creer que estamos locos. Y le dice... Pues sí, de todas maneras estamos locos, pero tú conoces a algún loco que no esté feliz y le dice el otro, tienes toda la razón, bailemos. Ahí están siendo honrándose a ellos mismos. ¿Qué importa los que crean que están locos? Ellos le están pasando bomba. Exacto. Y, y están como... en lo que les toca. Están siendo pues, los locos que eran en la no, en novela, si ¿sí la novela, pues, sí, en el cuento, el libro, lo como le quiero decir, sí.
0: Me encanta. Entonces, La persona que es muy perfeccionista tiene la creencia de que las equivocaciones que puede tener en su vida, pues obviamente son malas, no las ve como algo neutral, como algo natural, y las usa cuando se equivoca, usa estas equivocaciones para reforzar la creencia de que hay algo fundamentalmente malo en ti como persona, o sea que naciste defectuoso.
1: Nos pregunta Gro, o sea no hay gama de colores, claro que sí hay, no, no todo es blanco o negro, Sí. Pero, pero mientras seas honesto a ti, que tú eres igual y perfecto, que tú Exacto. seas tú, no seas el que quiere la gente que seas.
0: Sí, y si sientes que estás cayendo mucho en el lado perfeccionista, empiezas a perder esta gama de colores, porque entre más con perfeccionista te, te vuelves, pierdes más la gama de toda la, la fluctuación humana que tenemos los seres humanos. En Oye. donde hay errores, donde hacemos el ridículo, donde estamos desatinados, donde no tenemos claridad, donde no nos vemos perfectos todo el tiempo y poder vivir en esa gama es lo más auténtico.
1: Y se me hace muy padre lo que estás diciendo Y Lástima que no está Melanie hoy porque yo soy súper perfeccionista y Melanie también. Y, sí. y yo sufro y con yo eso. Porque, uh -huh. porque, ¿sabes qué le pasa? Que entonces las expectativas a la demás gente también es como que quieres que sean perfectos, igual te digo a mi asistente, por favor, márcame al 5555555, ¿me lo puedo repetir yo? Pues que no me entendiste a la primera, ya sabes.
0: <ríe> sí, porque todo lo proyectamos, y si nosotros somos tan severos con nosotros, y nos estamos exigiendo tanto, porque de alguna manera en eso vemos algún mérito, necesariamente desde esa rigidez, nos estamos relacionando con los demás.
1: Y no, no está bien. No, uh -huh. Ya le estoy poniendo ahí un adjetivo, pero no estamos viviendo nuestra verdad.
0: Uh -huh. Sí, no estamos como en libertad, en mucha más espontaneidad, frescura, eh, pues en un lugar mucho más amoroso.
1: Entonces, ¿cómo nos vamos perdonando, Ale? Cuando te caigamos en esas y vamos, vamos a ir limando nuestro perfeccionismo, los que somos así neuróticos, uh -huh. pero ¿cómo le vamos haciendo cuando dices, híjole, ya le metí la pata horrible, que no soy un imbécil o... o eso en, 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 en cualquier ámbito, en el que estaba a dieta y se comió un helado, en el que no se levantó y corrió hoy en la mañana, el que sí. no mandó la carta que le tocaba. No Ahorita. estamos diciendo que seamos totalmente permisivos y nos vayamos totalmente al otro lado. Hay que ser responsables.
0: Claro, porque eh, por eso es, es bueno tener un poco de juicio, ¿no? Pero no del juicio donde nos estamos criticando, sino del juicio del sentido común. Y... y, y, y poder vivir una vida donde sabemos que los límites son importantes en ciertas áreas, pero más bien desde una posición de estructura, pero que hay una gran flexibilidad de nosotros para vivir. Pero les voy a acabar de decir estos puntos de la perfección y nos vamos a los a las al ejercicio. El, la persona perfeccionista normalmente piensa que otros están muy al pendiente de sus imperfecciones. Entonces va a ser esta persona que está muy al pendiente de las redes sociales, de los comentarios, de cuántos likes le pusieron. Y sin querer esta vida, y yo creo que mucho más, Pepe, ahora con las redes sociales, la vida de esta persona se vuelve como un performance. Es demostrarse a ella y a otros que es una persona adecuada, capaz, atractiva, eh, como, como sobresale, en, como en otros aspectos. Tiene esta necesidad de sentirse superior en ciertas cosas, pero en el fondo, como se siente inadecuada, está constantemente con esta sensación de que es un fraude, de que la van a cachar, de que en realidad está como levantando este engaño hacia otras personas. Y hicimos una, una vez el programa este, ¿te acuerdas de el síndrome del impostor? Sí. Entonces un poco también esa idea del perfeccionista que tiene aparenta una imagen, pero en el fondo se siente un impostor ante ante su vida.
1: Esto, de, yo creo que, eh, como tú lo dices, en los tiempos que estamos viviendo, el impacto que tiene en las redes sociales y demás, es eh, saca mucha inseguridad y te da mucha seguridad falsa también.
0: Uh -huh, exacto. Y alguien
1: me dijo, es que eres bien mala onda conmigo. Le dije, ¿por? Alguien de mi edad. este uh -huh porque nunca me pones like en mis fotos, dije, ¿es neta? O sea, no puedo creer? Yo, ¿A qué hora salimos al recreo? O sea, no lo podía yo creer, lo hice sentir peor, pero dije, no, 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 no creo que sea por ahí el rollo. Ajá. Si ponemos algo en redes sociales es para compartir o para ventilarte o para lo que sea, pero no podemos basarnos en eso para darnos una, una estructura a nosotros mismos.
0: Claro, porque cuando estamos saliendo justamente a, a exponernos en las redes sociales o en la vida, con nuestro trabajo, desde el, esta careta de, de soy perfecto, mírenme, admírenme, este, aválenme, estamos en una posición donde no hay ganancias. El, el perfeccionista solo está reforzando su vergüenza porque sus actos se están haciendo desde la carencia, no, no están siendo una extensión del amor a sí mismo. Entonces, necesariamente, como decíamos, pierde su autenticidad, pero muchas veces quiere ser vista, por los elementos del ego. Entonces, el, el, la persona, como está alejada de su espíritu, su ref, su, como su refuerzo es todo lo que el ego aplaude, que puede ser ropa, tu posición social, el estatus, cosas materiales, un esnovismo intelectual, eh, destacar por tu físico, des, eh, volverte dizque, la mejor mamá, entre comillas, tus roles, tu esposa, como esposa, como... Eh, tu profesión, necesitas sentir que destacas en algo y eres superior a los demás porque sí. crees que en esa superioridad como que realmente vas a poder engañar a otros porque como que tienes evidencias de cómo si sí eres perfecto o mejor que otros.
1: Y Ale, mi pregunta es, muchas veces esto lo ves en el espejo pero por adentro sigues con un hueco espantoso.
0: Eso, es que yo creo que eso lo que dices Pepe es lo que es clave, que, que nosotros estamos como levantando estas fachadas con mucho esfuerzo todas las mañanas, construyendo estas máscaras aparentes en tantas áreas de nuestra vida, terminamos agotados, que terminamos más desconectados eh, espiritualmente Además, estamos viviendo en el ámbito de otras personas porque nos preocupa mucho lo que otros piensen acerca de nosotros o la impresión que estamos dando. Entonces, nos metemos en esta caja de quiero que me vean como dos puntos y lo que hayas determinado, quiero que me vean como espiritual o quiero que me vean como inteligente o quiero que me vean atractivo. Y estás constantemente en esta lucha de permanecer en este... Eh, pedestal Que además tú te colocaste Que es artificial Y que te está alejando realmente De un lugar cómodo en donde vivir Y mucho más eh, vulnerable Pero de buen, buena vulnerabilidad O sea, auténtico
1: Oye, me haces recordar Acabo de ir al teatro Ahora tuve la oportunidad de ir a Nueva York Hace un par de semanas Y fíjense cómo esta historia se repite Hasta en dramas y cosas Que vale la pena ver por, Porque te das cuenta Fui a ver a Glenn Close en Sunset Boulevard eh, la verdad me, es padrísimo porque se hace una actriz sasa sasa, Pero el papel que ella hace es de, de esta película, la hicieron, esto está basada en una película de los 50, o sea, desde antes de que yo naciera. Y es una actriz de cine mudo que fue grandiosísima en el momento del cine mudo. Y de repente, pues, el cine ya se volvió hablado y ella, pues, como que quedó en el olvido, pero quedó millonaria viviendo en una mansión de Hollywood y demás. Para hacerles el cuento corto, llega a vivir, por casualidad, un, un escritor hay un escritor que no tiene dinero y ella se enamora perdidamente de él, pero ella sigue sintiendo que ella es la gran diva del Hollywood, del cine mudo. Entonces dice él, es que tú fuiste grande. Y ella le dice, yo soy grande. Fue el cine el que se hizo chiquito. Pero de ahí, no les voy a contar el desenlace, porque si no lo han visto, es un clásico que vale la pena ver. Van a ver la fragilidad de ella atrás de una máscara impresionante. Y Ella hace un papelazazazo. Mm -hmm. y, y bueno, si quieren ver cómo acaba y todo el dramón, pues tienen que rentar la película. Pero vale la pena porque es justo de lo que estamos hablando. Y ella te parte el alma que dices, dices, pobre loca. Es pobreísima la película, todo lo que va pasando en la obra de teatro. Pero vale la pena, vale la pena. Y, y es muy real. Y yo siento que desde que me he metido en este camino, empiezo a hacer, empezamos a resonar más con nosotros mismos, en mi caso personal. Y no es que te valga totalmente los demás, pero pues tú sigues en tu camino. Y el que le guste bien y el que no también, sin que necesariamente seas un grosero, sino estás haciendo más original
0: uh
1: -huh. y, y, y te de contigo sueltas las riendas
0: exacto Pepe y como que darte cuenta de lo que hagas sea como una extensión de un lugar auténtico de ti entonces ya vamos a entrar a los ejercicios vámonos Ajá. y la primera pregunta que nos debemos de hacer cuando estamos no perdonándonos o tomando acciones desde este lugar de carencia de reclamo de vergüenza de culpa de donde nos tenga parado nuestro no perdón o de las defensas que hablamos ¿Cuál es la intención detrás de mi acción? Esa es una pregunta importantísima en coaching. La hacemos muchísimo, porque nuestras acciones van a hablar de nuestras creencias. Si no sabemos cuál es la intención, por ejemplo, detrás de poner una foto en las redes sociales, detrás de la ropa que estás eligiendo, detrás de las acciones que estás tomando, detrás de tus comentarios, entonces estamos un poco perdidos porque nuestras intenciones probablemente están saliendo del miedo de la inseguridad, de nuestras carencias. Antes de actuar, párate unos segundos y pregúntate cuál es mi intención detrás de esta acción. Si tu intención está saliendo desde un lugar de autenticidad, ahora sí que como Alicia en el País de las Maravillas sale desde el lugar de conectarte con tu loco y tu libertad y tu baile, pues qué a gusto, pues ponte a bailar, ¿no?, pero si tu intención está saliendo desde un lugar de querer agradar, de querer complacer, del miedo, de un lugar de mucha inseguridad, da un paso atrás, regresa a tus creencias, trabaja en eso y eh, vuelve, muévete a una intención de amor, ya sea hacia ti o sea a otros. Y muchas veces es, eh, estamos mucho más en amor en la no acción, que es una acción también en el coaching.
1: A ver, ahí, ahí trae una pregunta capciosa. Lo analizas, tomas un paso, otra vez dices, híjole, esto está saliendo de una inseguridad mía, ¿y ahora qué hago?
0: Entonces te vuelves a plantear, si, si esto sol, estaría saliendo de un lugar de amor, si hoy me estuviera diciendo, estuviera en mi propósito, que mi propósito es ser amor, ser par, ser luz, como hemos hablado en, en los programas, conéctate con tu propósito y si tú eres amor, entonces... ¿Qué harías diferente? ¿Cómo hablarías diferente? ¿Estarías haciendo esta acción o no lo estarías haciendo? ¿O estarías haciendo algo diferente? Okay. Y tu ser siempre te va a contestar.
1: Ok, perfecto. Uh
0: -huh. Entonces,
1: número uno, ¿desde dónde vienes? Sí, siempre lo decimos, ¿de dónde sí. está saliendo tu, tu acción?
0: Exacto, ¿cuál es la intención detrás de mi acción? La dos, esto, eh, por lo que no te perdonas, ponlo... En otras personas, por ejemplo, otras personas que lleguen y te cuenten, oye, ¿y eres tú? Por ejemplo, la misma historia, por lo que tú no te perdonas, que llegara a tu mejor amigo y te dijera, ¿sabes qué? Me pasó esto, me pasó esto. Me... ¿Tú cómo serías con esa persona? ¿Qué le dirías? Porque somos mucho más suaves con otros que con nosotros mismos. Entonces, ponte tú que llegara, no sé, a alguien y te dije, me equivoqué, cometí este error. Probablemente tú le dirías, oye, no, no seas tan duro contigo, no pasa nada, todos nos podemos equivocar. Y le, le, le puedes empezar a ayudar a encontrar soluciones. Empezarnos a hablar así a nosotros mismos cuando nos equivocamos. Uh -huh. La siguiente, eh, que va conectada con la anterior, si se los perdonarías a otros... Si eres humano, ¿por qué no habrías de haber vivido esto? O sea, se los perdonarías a otros, no te lo estás pudiendo perdonar a ti. Y si tú estás viviendo esta experiencia humana, ¿por qué no lo deberías de haber vivido? ¿O por qué no deberías de haber actuado así si somos humanos? Estamos todos expuestos a la vida, a, a, a tener mucha ceguera en muchos momentos, estar muy condicionados por muchas veces nuestras carencias, nuestros miedos. Y entonces, muchas veces lo que vamos a contestar es porque yo me siento perfecto, o yo me siento especial, o yo no me debería de equivocar en esas cosas. Pues entonces estamos cayendo en una conversación del ego, porque cuando somos humanos nos podemos equivocar de todo y podemos cometer todo tipo de decisiones y de actos. Perdónate, porque si no te perdonas, quiere decir que hay una exigencia en ti que crees que otros sí se pueden equivocar, pero como tú te crees superior o especial, en ti no está permitido.
1: A ver, lo voy a hacer con mi ejemplo del otro día que perdí el, la, la razón en el teléfono. ¿Cuál era la intención detrás de mi acción? No había intención, ahí me salió del alma nada más. Pero luego dije, híjole, qué mal, porque neta sí le pegué al teléfono. Si a alguien más le pasa, le diría, Ay, bueno, bájale dos rayas, ya ni modo, ya pasó. Eso le diría. Y si perdón a otros, ¿por qué no lo habría de vivir? Y dije, pues sí, tienes toda la razón, pues la verdad me saqué, sa como decía mi abuela, me saqué de mis casillas y salió la momia, ya sabes. Mm -hmm. Este, uh -huh. Entonces, pues es parte de lo que me tocaba vivir en ese momento.
0: Uh -huh. Exacto. Y cuando tú estás viviendo algo que no te estás pudiendo perdonar, se vuelve, decimos, como un mito en tu cabeza, como un mitote, como un, una bola de juicios eh, hechos pelota en tu cabeza que están dando vueltas y en los cuales estamos viviendo. Entonces, ¿de qué otra manera podrías describir esto que viviste que podría ayudarte hoy para soltar tu mito? O sea, ¿de qué otra manera podrías escribir lo que viviste ahorita que perdiste la cabeza, Pepe, que podría, en vez de juzgarte y criticarte y minimizar, o sea, a ti mismo frente a la situación, ¿de qué otra manera te lo puedes contar a ti que te va a dar libertad?
1: Ok, como cambiar la narrativa.
0: Cambiar la narrativa, exacto. Entonces decir, a lo mejor así, oye, soy humano, es normal. Eh, cualquiera puede de repente tener una reacción. Ahora lo más importante es como que, que me gustaría reparar, a lo mejor puedo pedir una disculpa, puedo sanar. Y a lo mejor de esa conversación de, 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 de disculpa, de conexión, sale algo súper bueno y al final dices, mira, qué bueno que a lo mejor perdí el estribo en ese momento porque gracias a eso se dio esta otra conversación y se dio esta otra y, y realmente pudimos ponernos al tú, al tú, y pudimos sanar y pudimos a lo mejor hablar muchas cosas que se necesitaban hablar y que de ahí venía ese enojo.
1: Mira, eso me pasó la semana pasada que llegué al foro y, y no estaba mi ropa que me tocaba lista, no sé, y me aventé un dramita, yo decía, chico, no muy grande, tipo Glenn Close en la película que le de decir? <risa> este. Entonces dije: Pues no, lo siento mucho, yo ya no me voy a vestir, lo siento, con permiso, ya me voy al foro. Me eché un berrinche. Un poco porque sí me enojé porque no estaba lo que tocaba siendo yo exigente en, con la demás persona perfeccionista, pero ese es mi trabajo me tocaba hacer, vestirme de tal manera, ¿no? Uh -huh. Y la persona que, que no hizo lo que le tocaba me mandó un mail después pidiéndome una disculpa. Y la producción me dijo, qué bueno que lo dijiste, porque sí necesitábamos que ella como que se le prendiera el foco y ya todo quedó perfecto. Le dije, pues, gracias por tu, tus palabras, pero pues nada más, ojo, que todo esté en lo que, lo que toca hacer, que hagamos todas las cosas bien. Y hay alguien aquí que dice que en el mundo profesional esto es muy cansado, querer impresionar a los jefes o a los superiores.
0: Sí, no sí, agotador. ¿Y, y, ¿Y cuántas personas no viven, a lo mejor, en estos mundos corporativos, eh, con, con estas máscaras, con esta como baile de perfeccionismo, de impresión, de desde el físico, desde la palabra adecuada, no, pues llegas a tu casa agotado, imagínate ocho horas en esa performance.
1: Sí, está cañón.
0: Uh -huh. Bueno, otro bueno, es, ajá, no aprende, aprende. Sí. Ajá, aprende la diferencia de investigar el pasado, como ahorita que a lo mejor estás investigando el pasado, Pepe, como para ver eh, qué puedes aprender de él, cómo le puedes dar el giro, eh como sacar algo productivo de esto y que o quedarte en el pasado en algo que ya no existe y, y entonces la, la gente como que se mete a investigar el pasado y ahí se estaciona, se quedan estacionando, recriminando, entonces es mejor entonces ni siquiera entrarle al pasado porque si te vas a quedar ahí, en realidad es nada más como para darle vueltas a la tole y no estamos ni en el presente, ni sanando, ni usándolo.
1: Ok, no te revuelques en el pasado, en el lodo.
0: Vámonos. Vámonos. La siguiente de, de, para perdonarnos es localiza en ti los mensajes que no son tuyos. Por ejemplo, a lo mejor no te estás pudiendo perdonar porque traes una creencia, un mensaje de tu mamá, de tu religión, de tu sociedad de tus padres, de, yo qué sé, de tus amigos, de donde ellos no aprobarían o castigan o es pecado, o te, ya te caíste en una conversación que ni siquiera es tuya y tú no te estás pudiendo perdonar porque crees que personas externas o creencias externas, si se enteraran de lo que hiciste o de lo que viviste, te castigarían. Entonces ya es como un no perdón de voces, hemos hablado del comité que tenemos en la cabeza, de voces en nuestra cabeza donde tenemos a lo mejor sentados a estos representativos de todas estas instituciones sociales y morales que nos están diciendo, pues si quieres perdónate, pero pues aquí afuera nadie te va a perdonar porque lo que hiciste está cañón.
1: Dicen así que es igual de dura con los demás y con ella misma, ¿cómo suavizarse pues, o con estos con estos pasos que estamos siguiendo?
0: Exacto. Darnos cuenta que somos duros con los demás porque somos duros con nosotros y estamos actuando desde la proyección.
1: Ok. Ahí te estás juzgando muy duro, Nancy, porque eres incongruente e injusta. Aplica estos cinco pasos. ¿Cuántos vamos? En el cinco.
0: Uh -huh.
1: y, y ahorita nos falta un poquito. Haces sí. el ejercicio cuando acabe.
0: Y, y date cuenta, Nancy, que a lo mejor en algunas situaciones has sido incongruente o injusta, pero date cuenta como también en muchas ocasiones también has sido amorosa y linda y, 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 y contenedora. Entonces, eh, como que también cuando, cuando hablamos de nosotros mismos, no hacer estos refuerzos, estas declaraciones de soy así, porque eso no es absolutamente cierto.
1: No. Uh -huh.
0: eh, ahora. Eso es muy importante, Pepe, y es la que tú estabas diciendo, es permítete sacar el, el enojo. O sea, es normal de repente estar enojados, como tú bien decías ahorita, Pepe. El enojo es una energía, es una energía que no la vamos a ver como buena ni mala, es una energía de creación para crear algo. El, el, el enojo nos pone en acción. Y muchas veces, si no nos enojamos, pues estamos así como permitiendo todo y no poniendo límites. Y muchas veces el enojo lo podemos usar como esta energía que me echa a andar de algo que siento donde tengo que hacer una diferencia o crear una justicia o hacer algo. Entonces, el enojo es una energía increíble que se puede volver muy productiva, bien utilizada. Un motor. Un motor, exacto.
1: Vean la película de Pixar de las emociones, o no sé si es de Disney, de unos monitos que vienen en la cabeza de una niña, y vean el papel del enojo. Me encantó, uh -huh. ya lo comentamos una vez aquí en Vale Mucho La Pena Verla. Es sí. de monito
0: es buenísima esa película porque hay que entender las emociones y cómo usarlas, como eh, la emoción es ponernos en motion, ¿no? Estar en moción. Y el enojo bien dirigido es como sacar esa fuerza que llevamos dentro y crear límites, crear una diferencia, es como sacar el courage, ¿no? La fuerza del corazón y ponerla. Entonces, es eh, no, no vivir dormido, sino... entonces. Con un lenguaje poderoso, con acciones poderosas, muchas veces el enojo puede volverse algo muy productivo. Eh, muchas veces, cuando no nos hemos perdonado, hablábamos la semana pasada, nos hemos desconectado de nuestra conexión espiritual, de nuestra esperanza, de la fe de Dios, porque como ya nos sentimos que hay algo fundamentalmente malo en nosotros, que ni siquiera Dios nos, nos va a querer, o nadie, o si supiera la gente realmente quién soy, tengo que estar avergonzada de la persona que soy. Entonces, no. Vea, como decíamos Pepe, nos tenemos que salir de eso. Y es importante que regreses a encontrar cuál es tu conexión espiritual. O sea... Los seres somos, como han, hemos escuchado, seres espirituales viviendo una experiencia física. Entonces, no podemos dejar de reconocer que en este mundo espiritual nos fascinan las artes, la música, eh, a lo mejor meditar, la yoga, la contemplación, los animales, la naturaleza. Todo esto tiene que ver con, con el mundo espiritual. Reconéctate con la naturaleza, con, con la música, con el amor, con bailar, con todo lo que hace al espíritu feliz.
1: Hagamos de caso al espíritu, ¿tú ¿qué quiere?
0: Sí Y para las personas religiosas Que sienten que en este punto este, Como que Dios los condenó Entonces, ¿cómo es que yo no me voy a condenar a mí misma? A mí me gusta mucho esta idea De que Dios nunca te condenó Porque Dios solamente es amor Y, y es movernos a, al, al poder de esta fuerza A la fuerza del amor entonces, Cuando estamos dispuestos a sanar Nos damos cuenta de que no estamos solos y cuando nos damos cuenta que no estamos solos, que nos, tenemos a nosotros, que tenemos la fuerza de Dios o de un ser superior o del universo con nosotros, y empezamos a ser mucho más suaves con nosotros, a quitarnos las máscaras, a ser más, sentirnos vulnerables y estar a gusto con eso, entonces empezamos a ganar amigos reales porque nos permitimos cierta intimidad. Cuando estamos en el perfeccionismo, cuando estamos en tantas defensas, cuando nos perdonamos, estamos viviendo casi que con el brazo, empujando a la gente afuera de nuestra vida, porque justamente como no queremos que nos cachen lo inadecuados que somos, estamos creando distancias con otras personas. Y cuando nos perdonamos, lo que realmente ganamos es la conexión y la intimidad con nosotros y con otras personas.
1: Ya se nos fue el tiempo, Ale.
0: Bueno, entonces, en nuestro último ejercicio es escribe esta semana algo que te conecte con tu energía como divina, amorosa de ti y haz una lista de qué te sientes orgulloso de ti, por qué te sientes honorable. Eh, hablábamos la semana pasada del respeto, es muy importante este autorrespeto, por qué cosas te respetas a ti mismo, por qué cosas te sientes digno como ser humano. Y poco a poco mueve tu vida a integrar todo lo vivido, todo el pasado, todos tus, los errores, los, lo, lo que llames errores, eh, sin pena, con mucho orgullo, porque eres humano, a un lugar de aceptación y de tranquilidad. En coaching decimos, ya para terminar, dos cosas, o estamos aceptando o estamos rechazando. Al final de la vida todo se resume en eso. Y cuando estamos rechazando estamos en el ego, cuando estamos en aceptación estamos en amor.
1: Pues vamos a quedarnos con esas palabras y, y nos vemos la próxima semana. Aquí se quedaron varias preguntas en el tintero, pero no importa. Esperemos que hayan salido muchas de las dudas y vamos a seguir contestando la próxima semana.
0: Exacto. Y las personas que nos están escuchando, aquí está Nancy con nosotros en el chat, que le mando un beso grande. Estamos organizando con Nancy, el 30 de mayo voy a estar en eh, Chiapas, dando un taller del arte de educar, todas las personas que quieran vénganse a Chiapas, además aprovechan para ir a este lugar tan hermoso, en Tuxtla va a ser en el Hotel Holiday Inn. De 9 y media a 1 de la tarde, vénganse a estar con nosotros, aprender muchísimo de la educación de niños, técnicas de coaching para educar a nuestros hijos. Hay muchísima información muy vanguardista de cómo ser padres el día de hoy, en, para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Eh, si son papás, si sienten que sus hijos están entrando a la adolescencia, o están chiquitos, o tienen dudas, o no saben... Eh, cómo abordar las siguientes etapas de sus hijos vénganse con nosotros este taller los voy a llenar de herramientas van a salir de muchos conflictos van a ser cargados de opciones Acompáñenos en Chiapas este 30 de mayo en, en, en Tuxtla Gutiérrez va a estar sensacional el taller y va a ser una gran oportunidad para sentarnos y conocernos y trabajar juntos en esta gran labor que es la paternidad entonces les mandamos un beso muy grande Pepe te mando un beso Mari los Lo quiero gigante. muchísimo y nos escuchamos la próxima semana
1: bye bye que les vaya muy padre
0: Listo. ¿Me gustó? Sí, mira, muchas muchas porras nos echaron por el programa.
1: Oye, el miércoles que tra... voy, llegando en el Red Eye. no sé lo que me hizo Interjet, Entonces, me puse como Carrie. ¿Qué pasó? Compré mi boleto de avión porque voy al Congreso de Gastroenterología desde enero, porque como es una lana, dije voy pagando de poquito en poquito, tenía que pagar el curso de más. ¿A dónde vas? El jueves a las 7 de la mañana y me regresaba el martes a las 3 de la tarde. Ajá. también el horario de los aviones y me voy ahora el jueves a las 8 de la noche o sea llevo a las 12 de la noche a, en vez de a las 7 de la mañana que me iba o sea pierdo todo el día y el martes me regresan a las 12 de la noche o sea el miércoles en la noche me tengo que ir ya pagué hotel y todo
0: no y entonces
1: no pues hablé interjet mira sabes qué es el colmo de este país y nadie te puede resolver nada tres señoritas drama y nadie yo a ver sin perder el control alguien ayúdeme total nadie me puede ayudar dije pues ni modo guerra de Twitter. Y como sí, ya tengo varios seguidores en Twitter, se ve que retuitearon Ajá. y hablaron de, de, de relaciones públicas de Internet. Es que le pedimos una disculpa. Le dije, miren, yo entiendo, no soy una persona tan, tan testaruda a decir, entiendo que les cambien las rutas aéreas, pero de verdad, tres días antes, antes de irse, me dice, bueno, si le regresamos el dinero, le dije, ¿sabes cuánto cuesta comprar un boleto de avión de un día para otro? Prácticamente cuesta el triple. Uh -huh. Todo lo que hicieron es nada más cambiarme para el día 10 de mayo, salir el 10 de mayo a las 12 de la noche porque no tienen otro horario, en vez del 9, entonces no me, recortaron, me recortaron dos días del viaje. Entonces este vuelo a las 12 de la noche de Chicago, llego a las 5 de la mañana a México, me vengo directo al programa. Porque, y ellos me dijeron que me pagaban pues, todas las horas extras de hotel, porque el hotel te echa para a la 1 de la tarde. Y te imaginas, yo ahí como homeless con mi maleta por Chicago, pues no... Entonces, este, ahí fue donde me aventé un berrinche y dije, a ver, Pepe, cálmate, le digo, señorita, no es que yo sea mala onda, pero aparte no se vale que porque yo tengo una voz pública más fuerte, sea a mí el que ayuden y sí. todos los demás.
0: Qué lata, caray.
1: Pues, pues ni modo, mira, son cosas que pasan ya, se me pasó el berrinche ya como que ya lo dejé ir. Ajá. este, pero entonces el 10 de mayo aquí nos vemos. live okay. and kicking.
0: Ok, buenísimo, pues nos, nos vemos a live and kicking, Pepe, I love you.
1: Bueno, Mari, besos. Besos. Ahí
0: está. Bueno, nos vemos otra semana. Bye, sí. Bye bye. Feliz semana, bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.